0: 一周一红楼，周游《红楼梦》，我是红楼解梦人，为你一解红楼大梦。林黛玉的前身呢，当为绛珠仙草，她要用她的一生还泪，注定呢一生爱哭。但一般人或许知道她哭，但是在人间的她为何而哭？或许我们可以先追踪他第一次进入龙国府那一个璀璨世界时，他那胆怯的眼神。这回就让我们一有红楼的第三回梦，黛玉的眼睛，登州的绛珠仙草。上一回我们说到贾雨村冷子兴。正在聊贾府的近况，有人突然前来给贾雨春报喜。这喜从何来？原来啊，是皇帝准了，让昔日被革职的旧官们重新上任。被革职后，如今在林如海府中教林黛玉的贾雨春自然呢是喜不自胜。一旁的冷子兴说：“为求谨慎。”您还是应当要请林如海写封信，麻烦贾府的贾政，好让这派任不要中间又出了什么差池。隔天，贾雨村以人纸心之计去拜托林如海。林如海听了就说道：“天缘竟是如此凑巧，我太太如今过世，我的岳母呢，正是贾府的史太夫人。”他担心小女林黛玉无所依靠，之前已派人来接她，但因小女林黛玉大病未痊愈，故未能成行。我现在正思想着要如何送小女进京，入贾府一清您是小女的老师，我都还没好好报答您，写封推荐信给贾政，又有什么难的呢？如今。我安排妥当，小女即将入都，您何不同路前往？贾雨春对林如海唯唯听命，心中所想之事成了，自然是十分得意。<笑>其后果然就靠着林如海的推荐信以及贾政的推荐呢，谋得了官场的职缺，择日到任。那又是第四话的故事了，在此。且容我红楼解梦人先行按下，还是让我们先专心看林黛玉以及她初出胆怯所见的贾府荣华。林黛玉身体才刚刚从上母的大痛当中稍稍痊愈，其实她内心里并不想离开她的父亲，但外祖母贾母呢，不断地执意请自己入贾府。况且自己的父亲林如海还这么说道：“我已经年将半百，也不想再续弦。你多病，年幼极小，上无亲母教养，下无姐妹扶持，如今去依傍贾府外祖母，或许才是最好的安排。”中国古代的男女长幼自有分际。林黛玉自然不能期待父亲林如海能复代母职。想想，或许贾府的贾母确实能提供一个女孩闯过青春期这趟冒险的环境。对，在这里我是说，或许。林黛玉于是洒泪拜别老父亲，登舟而去。金玉满堂，有行单。引之。经过一番航程，林黛玉才一下船登岸，马上就有龙国府的教夫来接。林黛玉曾听母亲说过，外祖母家荣华富贵，非是一般人家。而林黛玉近日所见的这几个，还只是三等的仆妇，他们的吃穿用度就已是不凡了。何况今天自己就要只身一人，亲身进入贾府。林黛玉因此步步留心，时时在意，不多说一句话，不多行一步路，怕自己呢被别人耻笑了去。在这里，我们看到拜别父亲，几乎已经形同孤女的林黛玉，现在必须坚强自我的一面。然而，这在将来，其实呢，也成为了她在情感路上一个非常沉重的包袱。林黛玉即将要开始看见家府了，她上了轿，进了城，从纱窗向外瞧了一瞧，皆是繁华人烟之鼎盛，自远非别处可比。碧林的林国府跟荣国府正坐落其间。载着林黛玉的轿子进入了荣国府，居然还得走一射之地。所谓的“一射之地”呢，也就是射出的一箭所能够达到的距离，大约是200公尺左右。而这才只到了荣国府的前头而已。待到要转弯之处呢，轿夫歇了脚，换荣国府内的仆人来抬轿子，教一直到一个垂花门处。才落下，众婆子上前打起轿帘，扶林黛玉下了轿。林黛玉扶着婆子的手，进了垂花门，又是游廊，又是穿堂，又是屏风，又是厅房，才到了正房大院。正房大院两旁又是穿山游廊、厢房，自然是不在话下。不过，各位朋友可不要忘了，上一回。人之心，才人言人语的讲出贾府金玉其外，败絮其中的事实。在这里，林黛玉以她心里的形单影只，其实呢，也正反显出贾府金玉其外的风景。那么，败絮呢，就请由我这个红楼解梦人，慢慢带大家一丝一缕的，从后面的《红楼梦》情节一一领略。贾母的拥抱。龙郭府的正房大院台阶上，现在正坐着几个穿红着绿的丫头，一见迎着林黛玉的一行人，便笑迎上来道：“刚才老太太还在关心呢，可巧就来了。”黛玉方进房，只见两个人扶着病发如银的贾母迎了上来。林黛玉知道这就是外祖母了，正欲下拜，早被贾母抱住，拥入怀中，喊着“心肝耳肉”，大哭了起来。当下势力之人无不落泪，林黛玉也哭个不休，大伙哭成了一团。《红楼梦》虽然谈情，但是不是在空中楼台虚无缥缈的谈，而是在反复的。人我关系当中去谈，这包括了亲属、阶级以及权力的关系。而贾母现在呢，正是整部《红楼梦》当中伦理伦常的核心，对任何的事物，其实她都有着最后判断的权利。贾母不断地督促林如海送林黛玉入家府，她这段初见林黛玉时的拥抱跟哭泣。又如此的情深意切，也正是贾母这一份周遭人无不感同身受的对林黛玉真情的举止，使得形单影只的林黛玉在陌生无比又繁华异常的贾府当中，其实呢，他也得到了一个地位上的赋予。所以各位朋友，请看，当贾母请仆人唤海在上学的迎春、探春、惜春的时候。曹雪芹又费了些笔墨，这样写道：“我这些女孩儿所疼的，独有你母亲。没想到现在既然先我而亡，不得见面，怎不伤心？”说着，袭了林黛玉的手，又哭了起来。众人都忙着相劝慰，方略略止住。所以孤独的林黛玉要来贾府以真情还泪，但贾母。也有着真情的泪水浇灌林黛玉这个泪人儿。华丽干练，王熙凤。林黛玉看贾府，贾府之人自然也看着林黛玉。大家看见林黛玉年纪虽小，举止言谈不熟，身体面貌却弱不胜衣，如此的病态，却只有一段风流态度。可以发现，相较于唐人呢以风腴为美，明清画家在仕女图中创作了大量清秀单薄的女性形象。其实呢，反映了这时候已然移转的新的女性审美。林黛玉在贾府之人眼中看来，以风流态度称之，自有其病态美。当然，这病太美也看在贾母的眼里。其实呢，后来也将为林黛玉的情路产生了影响。等后来各话情节成熟之时，我再与各位朋友细说。众人见林黛玉这番模样，问着常服何药，为何治不了了？林黛玉竟然这么的回答：“那一年我才三岁。”听说来了一个赖头和尚，说要化我去出家，我父母自然是不从的。他又说，既舍不得他，但只怕他的病一生也不会好的。若要好时，除非从此以后总不许见哭声，除父母之外，凡有外亲一概不见，方可平安了此一生。这赖头和尚之言。是如何可能做得到？不过值得一说的是，我们从《红楼梦》开头故事一直讲到这儿，可以发现故事的关键处每每都散布着道士、和尚，他们自有玄妙，总在为故事中的人物角色提点着什么。尽管所提点之事几乎都是故事中的角色所不能割舍之事，例如。叫甄士隐舍去女儿，这里又叫林黛玉不许见哭声，不能见亲友。这些道士和尚可以说是《红楼梦》天上人间故事世界当中四处游走的预言者，同时却也到处标明故事当中总四处存在着舍不得又不舍得的悲剧。这时。只听后院当中有笑语声说：“<笑>我来迟了，没得迎接远客。”林黛玉还在想：这堂上贾母周遭之人无不尽身恭敬，现在来者是谁，竟然能如此放荡无礼？才这么想时，只见一群媳妇丫鬟簇拥着一个丽人从后房门进来。这人打扮与姑娘们不同，彩绣辉煌，恍若神妃仙子。一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露，单唇微启笑先闻。来人不是别人，正是王熙凤。荣国府，荣国公贾赦之子贾琏的妻子。《红楼梦》读到这里，这是曹雪芹这么用华丽细描的工笔方式去形容一个女人的样貌。再加上第二话时，我为各位朋友提到，曹雪芹对王熙凤的铺陈伏笔，都可以看到曹雪芹对王熙凤这个角色的异常看重。我们来细看，单纯未启笑先文这是说王熙凤的面容带着笑意，但是粉面含春微不露。这个微不露呢，则赋予了这个美女个性上的刚。王熙凤不是传统温柔概念的美人，她有她的干练之处。王熙凤的性格，终究让她在贾府当中有不凡的地位。贾母把王熙凤的干练、烈性子，用一个称号就说得明白，那就是“凤辣子”，呛辣的很。林黛玉之前虽不认识“凤辣子”王熙凤，但是她记得母亲跟她说过，大舅贾赦之子贾琏娶的呢，就是二舅母王氏的内侄女，自幼呢假充男儿教养。学名叫做王熙凤，于是他赶紧向王熙凤问安。这王熙凤吸着林黛玉的手，上下细细的打量一番，便能送至贾母身边坐下了，笑道：“天下真有这样标致的人儿、呃，我今日才总算看见了。况且这通身的气派，竟不像老祖宗的外孙女儿，竟是如此。”嫡亲的孙女儿似的，怨不得老祖宗天天嘴里心里放不下。只可惜我这妹妹这么命苦，怎么姑妈偏就去世了呢？说着便用手帕拭泪。王熙凤在这里，我们就能够看到她奉辣子的手腕。她知道贾母是真心的，日日思念着林黛玉。林黛玉现在确实是在家母心中有着重要的地位，她自然顺着家母表达对初次见面的林黛玉的亲切以及热络。王熙凤利落得很，立刻开始吩咐仆人张罗起林黛玉的吃住穿衣，这是家中事务安排权利的展现。相对于现在同在堂中的女性长辈。比如说贾，贾赦之妻邢氏，假政之妻王氏，他的举止安排都显得非常的突出，确实是线下贾府当中操持行政家务的领导人。问玉、摔玉、依礼节，贾母吩咐林黛玉去见两个舅舅假赦与假政。贾府如此的辽阔。里头呢，都还得搭车。林黛玉拜见舅舅贾政之时，贾政不在，只有王夫人在。王夫人应说：“你舅舅今日斋戒去了，再见吧。只是有一句话，我要祝福你：你三个姐妹，迎春、探春与惜春，人道都极好，以后就一起念书、认字、学针线。”或是说说玩笑话，但我就只一件事情不放心。我有一个孽根火台，是家里的混世魔王，今日应往庙里还愿去，尚未回来。晚上你看见了就知道了。你以后就不要理睬他，你这些姐姐妹妹都是不敢沾惹他的。初入贾府的林黛玉自然是一一答应。他知道这个混世魔王指的不是别人，正是贾宝玉。在这里，就如同王熙凤出场一般，贾宝玉也是透过一次次的侧写来带，让我们期待着贾宝玉出场亮相的模样。当日晚宴，林黛玉第一次跟贾府亲人一同用膳。我们在这里也可以看到了她谨小慎微的孤女模样。偌大的贾府用宴，加上服侍的丫鬟众多，一餐下来居然都是安安静静的，这自然是贾府的家规了。林黛玉一同吉兰用餐完毕，这时。各有贾府的丫鬟奉上茶来，但林黛玉家中用饭过后是要过些时候才用茶的，如此才不伤脾胃。但现在自己所处的贾府究竟不是自己的家、啊，林黛玉默,默默地接过了茶。贾母才与林黛玉闲谈念书之事的时候，一语未了。只听外面一阵脚步声响起，丫鬟进来报道：“宝玉来了。”林黛玉还在心想宝玉会是什么模样的时候，便走进了一个青年公子，头戴紫金冠与二龙戏珠金抹耳，身穿金蝶大红剑袖，面若中秋之月，色如春晓之花。鬓落刀裁，眉如墨画，鼻如悬胆，睛落秋波。虽怒时而似笑，嗔时却还有情。而他脖子上戴的，正是一块美玉。林黛玉一见贾宝玉，心里便大吃一惊，思想到：「好生奇怪，我好像在哪见过他。”何等眼熟！贾宝玉向贾母请安，贾母命贾宝玉去跟母亲王夫人问安。贾宝玉转身即去，一会儿穿着便装回来，但身上不变的能带着那美玉。这里依旧是从林黛玉的眼睛看到的贾宝玉，是如此面如敷粉，唇如湿脂，转盼多情。言语落笑，天然一段风韵全在眉梢，平生万种情思都堆在眼角。林黛玉眼中显现的贾宝玉是如此的俊帅，可是外貌是极好，却难知其内心的底细。这段描述非常的重要，林黛玉未来就是这样。反反复复的猜测着贾宝玉的心思，尽管贾宝玉对他话说的真切，但林黛玉依旧在寻思那言语当中的真与假。我想，或许是因为矜持，也可能是因为自觉孤女的那份不安全感。至于贾宝玉见了林黛玉，则是忙来见礼。贾宝玉看到的林黛玉当时如何？此回故事。我们已经透过贾府其他人略见林黛玉的容貌一二，这里曹雪芹则透过了贾宝玉的眼睛，以有韵味的诗呈现林黛玉：两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似喜非喜含情目。太深两靥之仇，娇袭一生之病。泪光点点，交喘微微。娴静是浇花照水，行动如落柳扶风。心较比干多一窍，病如西子胜三分。这首诗以西施捧心为典故，写了林黛玉的愁与娇、落与病，以及多心思。明白的譬喻。林黛玉还胜过西子，也就是先秦的绝世美人西施三分。曹雪芹如此以一首诗完成了贾宝玉眼中所见林黛玉的美貌风流，其实也同时说明了在贾宝玉的眼中，林黛玉就像一首诗一般美，但也充满着隐喻。贾府是贾宝玉的家，他自在地跟林黛玉打招呼，但说出的话竟也如此耐人寻味。宝玉看罢，笑道：“这个妹妹，我曾见过的。”一旁的贾母则说：“又胡说了，你何曾见过？”宝玉笑道：“虽没见过，却看着面善，心里倒像是旧相认识，恍若远别。”又重逢的一般，林黛玉跟贾宝玉镜像一般，心里都觉得见过对方。当然，从《红楼梦》第一话听故事到这里的我们都知道，荣国府线下此刻是过往太虚幻境神瑛侍者与绛珠仙草的人间重逢，正是这份镜子一般的熟悉。贾宝玉问林黛玉：“你可有玉没有？”一旁众人自然都不解。林黛玉呢，果如我前面所解梦一般，先又是猜想到，因他有玉，所以才问我的。然后回答：“我没有玉，你那玉如此珍贵，又岂是人人能皆有？”情痴情种的贾宝玉一听，登时发作起狂病来。从脖子摘下那玉，狠命地朝地上摔去，骂道：“什么罕物！人的高下不是，还说灵不灵呢？我也不要这老身子。”吓得众人一拥而上，争去石欲。家母急得搂了宝玉，家宝玉满面泪痕，哭道：“家里的姐姐妹妹都没有，单我有。我说没趣儿，如今来了这个神仙似的妹妹也没有。”可知这不是个好东西。贾母特别疼爱贾宝玉，或许因为他衔欲而生，如此不凡。但这里我们可以看到，贾宝玉却不认为衔欲而生有哪里不凡之处。为了寻求女儿们以及情感的认同，他是可以轻易舍弃一切他人所认为珍贵的事物，包括这块宝玉。以及依此宝玉而成的自己的名字，甚至是自己的姓氏所涵括的贾府荣华。林黛玉来贾府的第一天就如此情节高潮起伏，而这一天也结束在林黛玉眼睛的泪水。晚上，林黛玉在贾母安排的住处，她想到贾宝玉因刚来贾府的自己就惹出了狂病，摔了玉，若摔了那玉。岂不是因我之过了，不禁落下了泪水。这时，服侍贾宝玉最重要的丫鬟袭人，看林黛玉还不歇息，就前来关心。袭人在曹雪芹的笔下也是情痴了。服侍贾母时，心中只有贾母；如今跟了宝玉，心中又只有宝玉了。只因宝玉性情乖僻，每每规谏。见宝玉不听，心中着实忧郁。袭人尽管心中只有宝玉，但她的身份让她也只能照料贾宝玉的熟身，更像是一个贴身的保姆。宝玉真的是性情乖僻，或者是所谓的混世魔王吗？我觉得这是从儒家的君子中和的姿态去凝视贾宝玉所得到的结果。如果换成道家的角度看，那么儒者的君子的那一种任重而道远，又何尝不是充满着执着以及负担呢？袭人不能够理解贾宝玉这样精神情感的追求，自然她也不能够去理解贾宝玉相仿佛的林黛玉。袭人只能如此安慰林黛玉：“姑娘，你快别这么样的。”将来只怕比这更奇怪的笑话还有呢。若为他这种形状你多心伤感，只怕你还伤感不了呢。快别多心，快别多心。这句话，曹雪芹写得如此的耐人寻味。这样的林黛玉又何能不多心呢？自然又怎么不能为贾宝玉伤感？隔天，贾府收到了一封从金陵寄来的信，信里说的原来是金陵居住的薛家姨母之子表兄薛蟠，依才仗势打死了人命，现在应天府按下审理。这当然是世俗之事，皆在《红楼梦》第三话“这林黛玉的眼睛，贾宝玉问玉摔玉”这样故事的尾声。一方面，自然体现了《红楼梦》的故事正是在世俗与纯真交互的轮转当中推进着故事，从极为污浊的世俗的争夺，反衬出追求真情者的纯真。另一方面，从薛家姨母与薛蟠所姓之薛，敏锐的朋友一定知道，下一回曹雪芹将借此。引领《红楼梦》中另一个重要的女儿薛宝钗登场，而曹雪芹又如何以笔墨细节带出这薛宝钗？就请听下回的《一周一红楼》，周游《红楼梦》，由红楼解梦人为您分解。